0: Cześć, nazywam się Arlena Wit, a to podcast Po Cudze Mówi, gdzie w każdym odcinku opowiadam o jednym filmie, z którego uczę angielskiego. Są tu najbardziej znane i kultowe cytaty, wyrażenia, które przeszły do języka codziennego, ale i sporo wyrażeń przydatnych na co dzień i nowych słówek wychwyconych z dialogów. Jeśli chcesz, możesz robić notatki, ale nie musisz. Na koniec będą też ćwiczenia z wyrażeniami do powtarzania na głos. Więc jeśli słuchasz tego przy innych ludziach, uprzeć ich, że będziesz gadać do siebie. Albo nie uprzedzaj. Niech się sami przekonają, że skoro mówisz do siebie, to znaczy, że rozmawiasz z kimś inteligentnym. Zaczynamy. Dzisiejszy film znamy w Polsce pod polskim tytułem Dzień Świstaka, a po angielsku jest to Groundhog Day. I pochodzi z 1993 roku, co oznacza, że w tym roku mamy właśnie 30 lat od premiery. W rolach głównych występują Bill Murray i Andy McDowell. I tu myślę, warto zwrócić uwagę na wymowę tych dwóch nazwisk, bo my po polsku nazywamy tego aktora Billem Marejem, mówimy o nim Marej, no a Andy McDowell to właściwie chyba wiadomo. Z kolei po amerykańsku wymówimy jego nazwisko jako Murray, a po brytyjsku Murray. Imię aktorki Andy zapisujemy Andie, bo to właściwie nie jest wcale jej pierwsze imię, tylko powiedzmy taka ksywa. Właściwie nazywa się Rosalie Anderson McDowell czyli to zdrobnienie od jej drugiego imienia. Film wyreżyserował Harold Ramis i jest to jego pierwszy film z oznaczeniem od 13 lat. Wszystkie poprzednie miały oznaczenie od 17 lat, czyli zawierały albo więcej scen brutalnych, albo wulgaryzmów, albo odnośników do narkotyków, różnych takich rzeczy, których 13 trzynastolatki jeszcze nie powinny za dużo widzieć i słyszeć. Można uznać ten film za kultowy, ponieważ był to jeden z pierwszych, w którym mieliśmy motyw powtarzającego się dnia. Później pojawiło się wiele innych filmów z tym motywem. Każdy z nich w jakiś sposób nawiązywał do Dnia Świstaka. Przykłady to choćby z 2004 roku 51 First Dates, czyli 51 Randek, czy film science fiction z 2014, Edge of Tomorrow. Zdaje się, że po polsku nazwano go na skraju jutra. Nawet mówiono o nim, że to taki Dzień Świstaka w wersji science fiction, i tam też bohaterka ma na imię Rita. Z nowszych filmów to mieliśmy w 2020 roku Palm Springs, też powtarzający się dzień. Tytuł Dzień Świstaka przetłumaczono dosyć zgrabnie i prosto, dosłownie Groundhog Day. Day to wiadomo, że dzień, a Groundhog to właśnie świstak, chociaż jest to określenie raczej amerykańskie. Możemy też się spotkać ze słowem Woodchuck i też oznacza ono gwizdak. To wyrażenie pojawia się w filmie wielokrotnie, po raz pierwszy między innymi tu.
1: Tomorrow is Groundhog Day and I'm going out to Punxsutawney for our country's oldest groundhog festival. So, as you know, according to the legend, tomorrow, February 2nd, if the groundhog wakes and sees his shadow, we've got six more weeks of winter to look forward to. So keep your fingers crossed.
0: Ta data, czyli 2 lutego jest w filmie kluczowa, bo to właśnie ten dzień się wielokrotnie powtarza. Po amerykańsku przeczytamy tę datę jako February 2nd, czyli najpierw miesiąc, a potem dzień. Zrobiłam kiedyś o tym odcinek po cudzemu, dlaczego właśnie po amerykańsku to miesiąc jest pierwszy, a dopiero potem dzień, bardzo nieintuicyjny sposób podawania daty. Potem mówimy o tym, że ten świstak ma zobaczyć lub nie zobaczyć swój Cień, czyli shadow. Mamy jeszcze drugie słowo w angielskim, które też znaczy cień i jest to shade. I tu angielski jest trochę bardziej precyzyjny niż polski, no bo my mówimy po prostu cień. A tu po angielsku są dwa różne słowa. Shadow to właśnie cień, który rzuca coś konkretnego, na przykład właśnie cień świstaka. Haha, jaka gra słów fantastyczna. Dzień świstaka i cień świstaka. Albo swój własny cień, można się bać swojego cienia. Natomiast shade to cień jako przestrzeń, na przykład możemy powiedzieć, że w cieniu jest dużo chłodniej niż w słońcu, czyli nie jest to konkretny kształt konkretnego cienia. Podobnie na przykład jest z cieniami do powiek, tu akurat używamy też słowa shadow, czyli eye shadow. to cień do powiek, a po angielsku jest to cień do oka. No i keep your fingers crossed to trzymajcie kciuki, to wyrażenie też już się kiedyś u mnie pojawiło w szorcie czyli w podsumowaniu krótko numer 6. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie, jeśli słuchacie tego na YouTubie. W filmie widzimy w całości lub w części 38 dni, choć po dokładnej analizie dialogów doszukano się aż 42 dni. Co tak się składa jest właśnie równo 6 tygodni, czyli tyle ile zimy przewiduje świstek. Chociaż scenarzysta przyznał, że w założeniu Phil, główny bohater, miał spędzić w tej świstakowej pułapce aż 10 lat. Znane cytaty. Najbardziej znanym motywem z filmu jest, zdaje się, piosenka, która wybrzmiewa codziennie rano, gdy o 6 włącza się radio budzik. Piosenka ma tytuł I Got You Babe i śpiewają ją Sunny i Cher. Pochodzi z 1965 roku, natomiast w roku premiery tego filmu wyszła nowa wersja tej piosenki, tak zwany cover, który też zaśpiewała Cher, ale już z Beavisem i Badheadem. I to jest wersja, którą ja znam właśnie z lat swojej młodości. Ta piosenka została wybrana celowo przez scenarzystę z uwagi na refren, który ma powtarzający się motyw i przez to wydaje się, że Ciągnie się w nieskończoność. Trochę jak ten powtarzający się ciągle dzień. Kolejny dialog też może nie jest jakiś bardzo kultowy, ale często się powtarza, no bo właśnie tę rozmowę słyszymy też codziennie rano w radiu.
1: The
0: big question on everybody's lips to pytanie, które jest na ustach wszystkich, albo które się ciśnie wszystkim na usta. Chapped lips to spierzchnięte usta. I właśnie od tego słowa chapped pochodzi nazwa produktu chapstick, czyli balsam do ust który może słyszeliście w piosence Katy Perry pod tytułem I Kissed a Girl. No i kolejny dialog, to też nie powiedziałabym, że jest jakiś specjalnie kultowy, ale po prostu bardzo dobrze podsumowuje to, co się dzieje w filmie.
1: Rita, I'm reliving the same day over and over. Groundhog Day today. Okay, I'm waiting for
2: the punchline.
0: Relive oznacza przeżyć ponownie. Do czasownika live dodajemy re, no i mamy właśnie ponownie przeżyć. Re możemy połączyć z bardzo wieloma różnymi czasownikami i uzyskać właśnie znaczenie, że coś się dzieje ponownie. Na przykład reread to przeczytać coś ponownie albo rewrite to przepisać coś ponownie. Ma bardzo dużo, wiele zastosowań. Bardzo dużo, wiele zastosowań. No fantastycznie to powiedziałam. I punchline to puenta. Tutaj możemy też usłyszeć, jak mówi aktorka, Andy McDowell, ponieważ ona w filmie mówi z własnym, naturalnym swoim akcentem, a ponieważ pochodzi z Karoliny Południowej, słyszymy właśnie taki południowy akcent z USA. Poprosiła zresztą reżysera, by mogła w filmie właśnie tak mówić przydatne na co dzień. W filmie wiele dialogów jest o pogodzie. Również dlatego, że główny bohater jest meteorologiem, czy raczej panem, który zapowiada pogodę w telewizji. No i to właśnie pogoda jest bardzo zmienna i między innymi z tego powodu nie mogą wydostać się z miejscowości Punxsutawney. No i cóż o pogodzie można powiedzieć? No Przede wszystkim ile mamy stopni, czyli... Żebyśmy wiedzieli, czy się ubrać ciepło, czy może bardziej lekko. No i jak to jest z tymi stopniami po amerykańsku?
1: Today, world, like him, right here, Alco,
0: no właśnie, tu mamy 79 today. To jest oczywiście skala... Fahrenheit'a. 79 stopni w skali Fahrenheit'a to mniej więcej 26 stopni Celsjusza. O tym, jak przeliczać sobie te stopnie napisałam w książce Władaj i gadaj. Jest o tym m.in. rozdział 40. Tam pojawia się jeszcze wiele innych jednostek z systemu metrycznego i tego imperialnego. Jeżeli kogoś to interesuje, to tam sobie może zajrzeć i poćwiczyć trochę. A żeby na szybko sprawdzić, ile to jest tak naprawdę, można po prostu w Google wpisać 70 9F2C, czyli jakby Fahrenheit na Celsjusz. I od razu pojawia nam się wynik, nie trzeba nawet klikać w żadne konkretne strony.
1: I tu jeszcze
0: krótki ciąg dalszy. Real Estate to nieruchomości.
1: This cold
0: frigid. W tym przypadku oznacza po prostu zimny lub chłodny, gdy mowa o pogodzie. Natomiast na co dzień można mówić o relacji, że ktoś jest frigid w związku i to znaczy oziębły. Niestety najczęściej tak opisuje się kobiety. Moisture to wilgoć, a the gulf to skrót myślowy od the Gulf of Mexico, czyli zatoka meksykańska. W tej scenie czego Tutaj nie zobaczymy, no bo tylko mnie słuchacie, a nie oglądacie. Ale kiedy będziecie oglądać film, możecie na to zwrócić uwagę, że właśnie Phil pokazuje pogodę na tak zwanym blue screenie, czyli na niebieskim tle, na które można później nałożyć różny efekt. To jest film z lat 90. i wtedy rzeczywiście najczęściej używano niebieskich teł. Dziś częściej stosuje się tak zwany green screen, z czego to wynika, a mianowicie z tego, że używa się takiego koloru, jaki jest inny od koloru oczu, osoby, która ma się na nim pojawić. Więc blue screen stosujemy dla osób z oczami innymi niż niebieskie, a green screen z oczami innymi niż zielone. I ponieważ mniej ludzi ma oczy zielone niż niebieskie, no to ten green screen jest właśnie bardziej uniwersalny. Bundle up albo bundle up warm, tak jak mamy tutaj to ubrać się ciepło. Natomiast galoshes to kalosze, zresztą brzmi bardzo podobnie, ale takie specjalne, które zakłada się na buty. Osobiście w Polsce nie spotkałam się, żeby ktoś coś takiego nosił. Może jest to bardziej popularne w Stanach. W sumie ma to sens, bo zakłada się to na but, w którym potem mamy normalnie chodzić, na przykład w pracy czy w szkole a nie trzeba nosić drugich butów, czyli zmiennych.
1: Now, Diego,
0: Cover. Zwracam uwagę na wymowę tego słowa. Nie mówimy przez o, tylko właśnie przez a. Cover. I w tym przypadku będzie to omawiać albo przygotowywać raport o czymś. O tym słowie też nagrałam odcinek. Jest to po cudzemu numer 117. Mamy tu też takie słowo jak swallow, czyli jaskółka. Bardzo ładne, takie, takie gładkie jest to słowo, swallow. Mamy też czasownik dokładnie taki, który znaczy połykać, a in a row to z rzędu. Jeśli ktoś po polsku wam mówi podrząd no to niestety nie mówi poprawnie. Właściwie powinniśmy mówić z rzędu. Sama o tym jeszcze niedawno nie wiedziałam i też mi się pewnie zdarzało mówić podrząd Teraz już wiem, że to niepoprawne. Miserable znaczy nieszczęśliwy albo niezadowolony. A flea bag to syfiasty hotel albo zapchlony hotel. Dosłownie to jest torba pcheł. Mamy też serial o właśnie takim tytule, Fleabag brytyjski. Bardzo serdecznie go Wam polecam. Jeden z najlepszych seriali, jaki widziałam w ostatnich latach. Króciutki. Dwa sezony, każdy po sześć albo osiem odcinków. Chyba sześć. Naprawdę świetny. A jeżeli się zastanawiacie, gdzie możecie obejrzeć dany film czy serial, można wejść na stronę upflix.pl. Piszemy upflix.pl tam zawsze pojawiają się tytuły wraz z listą platform, na których są dostępne. Okay, campers, and and booties, campers to biwakowicze. Rise and shine. Wstawać, pobudka. Dosłownie wstawaj i świeć. Booties albo boots to w tym przypadku ciepłe buty, natomiast samo słowo booty ma jeszcze drugie znaczenie i jest to pupcia. It's cold out there, jest zimno. No, to raczej wiadomo. Samo słowo chit-chat to gadka szmatka, a make chit-chat to po prostu gawędzić, uprawiać tak zwany small talk, czyli taka gadka o niczym.
1: Will you be out today, Mr. Today 100%.
0: Check out to wymeldować się oczywiście z hotelu. No i przeciwieństwem tego wyrażenia będzie oczywiście check in, czyli zameldować się w hotelu. So turn pro znaczy zostać zawodowcem albo zacząć coś robić zarobkowo. Strasznie skomplikowane i długie po polsku to tłumaczenie, a po angielsku tak ładnie i krótko. Turn pro, czyli jakby stać się pro, profesjonalistą w domyśle. No i belly button, czyli dosłownie guziczek na brzuszku, to potoczne określenie na pępek. Właściwie pępek, powiedzmy neutralnie czy medycznie, to navel. Zapisujemy to słowo jako navel przeswał.
1: Sleep okay me? You and turned, didn't
0: you? Toss and turn to wyrażenie, które znaczy spać niespokojnie albo przewracać się z boku na bok. Oddzielnie te słowa oznaczają toss, czyli rzucać albo rzucać się. O tym słowie też nagrałam odcinek, jest to podcemu numer 203, ponieważ właśnie to słowo słyszymy w piosence serialu o Wiedźminie. Toss a coin to your bo to właśnie zrzucić monetę. Natomiast turn, no to dosłownie obracać się.
1: Hamlet
0: to wioska, miasteczko albo osada. No, ciekawe, czy wiedzieliście, że imię tego znanego szekspirowskiego bohatera faktycznie coś znaczy. A watch a master at work to oglądać mistrza przy pracy.
1: Weatherman
0: to meteorolog. Bardzo podoba mi się to angielskie słowo. Jest to człowiek od pogody weatherman. As legend has it, jak głosi legenda, the coming of to nadejście, no i an early spring to przedwiośnie.
1: This is one time where television really fails to capture the true excitement of a large squirrel predicting the weather. I for one am very grateful to have been here. From Punxsutawney, this is Phil Connors. So long.
0: Fails to capture albo capture można powiedzieć po amerykańsku, to nie udaje się jej uchwycić czegoś. For one, na ten przykład, a na koniec so long, to bardzo potoczne określenie, które możemy użyć, gdy się chcemy pożegnać. Można powiedzieć, że polskim odpowiednikiem jest na razie.
1: Nobody honks this horn, but... okay, pal.
0: Honk to trąbić, a horn to klakson. I tutaj mamy Nobody hunks this horn but me. Nobody but me oznacza nikt oprócz mnie, albo prościej, tylko ja. Tylko ja trąbię tym klaksonem. Okej, okay, gościu? Właśnie pal to taki gościu i od tego też zaczyna się nasza następna wstawka.
1: Pal, you got that moisture on your head. Now you can go back to Plexitoni or you can go ahead and freeze to death. It's your choice.
2: So what's it gonna be?
0: Moisture to już mówiłam, jest to wilgoć dosłownie, tu raczej powiedzielibyśmy, że to kropelki, że ktoś ma kropelki wody na głowie. Freeze to death to zamarznąć na śmierć. What's it gonna be? Co wybierasz? Dosłownie co to będzie, ale chodzi tu o to, żeby ta osoba podjęła pewną decyzję, więc co wybierasz to chyba lepsze tłumaczenie.
1: I think I'm gonna go back to my room and take a hot shower and maybe read or something.
0: Suit yourself. Suit yourself. Dosłownie pasuj do siebie, albo dopasuj do siebie, a no po polsku powiemy rób co chcesz. Bardzo przydatne uważam. Suit yourself. A w następnej scenie bohater patrzy przez okno następnego dnia i widzi to samo co wczoraj, czyli brak śniegu i to właśnie ta pogoda tak bardzo go dziwi. Więc mówi...
1: What the hell?
0: What the hell? Co u diabła? Co to ma być?
1: Do you ever have deja vu, Mrs. Lancaster?
0: I don't think so, but I could check with the kitchen. Ten cytat bardzo mi się podoba, bo to chyba najśmieszniejszy żart w całym filmie, ponieważ pani Lancaster, czyli szefowa pensjonatu, myślała, że déjà vu to jakieś danie. Natomiast, jak już kiedyś wspominałam, w odcinku pierwszym podcastu o filmie Matrix, po angielsku czytamy to francuskie wyrażenie jako déjà vu, a tutaj słyszymy déjà vu. Można i tak, i tak. To tell you the truth, znaczy prawdę mówiąc, I'm not feeling real well. Słabo się czuję. Właściwie chyba powinniśmy usłyszeć I'm not feeling really well. Ale real well to bardziej potoczne określenie. Tak też można. Nie jest to zabronione. Would you excuse me? To po prostu przepraszam. Co w praktyce oznacza odchodzę albo idę sobie. Można też po prostu dać komuś do zrozumienia, żeby już dał nam spokój.
1: Where have been? Rita, do me a favor. I need someone to give me a good, hard slap on the face.
0: Do me a favor. Przytłumaczymy jako zrób coś dla mnie, a dosłownie jest to wyświadcz mi przysługę. Po polsku przysługę się wyświadcza, a po angielsku się ją po prostu robi do. No i slap to plaskacz, albo inaczej cios z liścia.
1: I'm am racking my brain, but I can't even begin to imagine, why you'd make up something like this. I'm not making it up. I am asking you for help.
0: I'm wrecking my brain, to łamie sobie głowę, czyli no zastanawiam się. I can't even begin to imagine, czyli nawet nie umiem sobie wyobrazić. W angielsku mówimy, że nie mogę nawet zacząć sobie wyobrażać, a make up to zmyślić.
1: Okay, what do you want me to do? I don't know. You're a producer. Come up with something.
0: What do you want me to do? Dosłownie, co chcesz, żebym zrobił albo żebym zrobiła. Takie niezbyt zgrabne to po polsku, więc raczej powiemy na przykład, co mam zrobić albo co według ciebie mam zrobić. A come up with something? To wymyśl coś. Come up with to właśnie wymyślić.
1: I think we should meet again. How's tomorrow for you?
0: How's tomorrow for you? Dosłownie, jak jutro dla ciebie, a właściwie powiemy, czy pasuje ci jutro.
1: Room, feet, like
0: tu mamy kilka takich rodzicielskich poleceń, które oczywiście wam przetłumaczę i wyjaśnię, ale których nie zalecam stosować wobec własnych dzieci. Czyli clean up your room, to posprzątaj pokój, stand up straight, wyprostuj się, Pick up your feet, nie szuraj nogami i take it like a man, dosłownie weź to jak mężczyzna, a właściwie po polsku mówimy bądź mężczyzną. No może z tym sprzątaniem, to jest akurat dobra wskazówka, ale to też można powiedzieć inaczej. Na przykład chciałabym, żebyś posprzątał pokój albo jeśli chcesz, mogę ci pomóc posprzątać pokój. No, jest na to bardzo dużo różnych sposobów, nie musi to być rozkaz wojskowy. W następnej scenie Phil jedzie autem po torach kolejowych i prosto na niego nadjeżdża pociąg. Swerve znaczy skręcić albo zboczyć, czyli wykonać taki bardzo nagły ruch kierownicą, żeby coś ominąć, najczęściej na przykład stojące na drodze zwierzę. No tutaj raczej to się nie wydarzy, że to pociąg ma skręcić.
1: Don't you worry about cholesterol, lung cancer, love handles?
0: Lung cancer to rak płuc, płuco to lung, zapisujemy to słowo jako lung, a love handles to oponki albo boczki. I przy okazji tutaj dodam od siebie, że oponki czy boczki to nic złego. Można kochać swoje ciało takie, jakim jest. I absolutnie nie powinniśmy odczuwać presji, żeby koniecznie je zmieniać.
1: Well, it's beginning to,
0: grow it's beginning to grow on me. Czyli zaczynam je lubić. A dosłownie to miasto zaczyna na mnie rosnąć.
1: <laughs> Who was your 12th grade English teacher? <laughs> Are you
0: po amerykańsku mówimy 12th grade, dosłownie 12 klasa. Właściwie jest to po prostu klasa maturalna tak chyba najłatwiej to przetłumaczymy i najkrócej. A English teacher, no to wiecie, że to nauczyciel czy nauczycielka angielskiego, ale warto właśnie zwrócić uwagę, że taką kolejność musimy obrać. Czyli na przykład nauczycielka historii to byłaby history teacher. Albo nauczycielka geografii to geography teacher. Czyli nie tak jak po polsku najpierw słowo nauczycielka, a potem jakieś of, albo in, albo jeszcze cokolwiek. Tylko najpierw przedmiot, a potem a potem, tak powiedziałam po amerykańsku już, a potem słowo teacher.
1: What is this, some kind of one night stand? On the contrary,
0: One night stand to przygoda na jedną noc. Ta przygoda to oczywiście szybki seks. Jeżeli używacie Tindera albo innych tego typu aplikacji, to tam można to skrócić do ONS. Jeśli ktoś czegoś takiego właśnie szuka, to może to sobie wpisać. On the contrary, wprost przeciwnie.
1: All right, Doris, come on. Hey, Fix your bra, honey. That's better.
0: Fix your bra. Dosłownie napraw twój stanik. A właściwie popraw sobie stanik. I that's better. Od razu lepiej. Tu rzadki przykład zdania, które jest po angielsku dłuższe niż po polsku czyli: What kind of men are you interested in? Po polsku powiemy, jakich mężczyzn lubisz. A po angielsku, jaki rodzaj mężczyzn jesteś zainteresowana wy? O, bardzo to nieskładnie, ale no ostatecznie, gdyby ktoś nam tak powiedział, na przykład jakiś Google Translate, też byśmy zrozumieli, nie? No, tak to jest właśnie z tym językiem, że on nie musi być idealny, żebyśmy mogli się porozumieć. What do you do for fun? Dosłownie, co robisz dla zabawy, a właściwie chodzi, co robisz w wolnym czasie, albo jak spędzasz czas wolny.
1: I have a great body and sometimes I go months without looking.
0: O, tu bardzo fajne i przydatne wyrażenie. I go months without looking. I go months. Czyli dosłownie ja idę miesiące. A właściwie chodzi o to, że przez wiele miesięcy czegoś nie robię. Czyli przez wiele miesięcy nie patrzę.
1: For you, miss. Sweet in the rocks with a twist,
0: please. Tu dwa fajne, przydatne wyrażenia dla miłośników różnych drinków. On the rocks, czyli dosłownie na kamieniach albo na skałach, oznacza z lodem. A with a twist. W domyśle of lemon to ze skórką cytrynową. Właśnie ukrojoną w taki sposób, że tworzy taką zakręconą spiralę.
1: What should we drink to? to? the groundhog.
0: What should we drink to? Za co pijemy. I kiedy faktycznie chcielibyśmy wznieść toast, za coś, to będzie właśnie to. To jest to za. Na przykład za państwa młodych to to the bride and groom czyli za Panią Młodą i za Pana Młodego.
1: Leads me.
0: Go with the flow to dosłownie iść z prądem. Chodzi tutaj o prąd rzeki, ale nie chodzi tutaj o to, że jesteśmy konformistami, czyli dostosujemy się do wszystkich, tylko raczej, że żyjemy na spontanie. I tak patrzymy, gdzie ten prąd nas zabierze. Nawet w następnym zdaniu właśnie to mamy powiedziane. See where it leads me, czyli zobaczę gdzie mnie życie poprowadzi.
1: Oh no, I can't believe I fell for this. This whole day has just been one long setup.
0: I can't believe I fell for this, czyli nie wierzę, że dałam się na to nabrać. Fall for something to właśnie dać się na coś nabrać, a setup ustawka. Why would anybody
1: still a ground. Oh, I could probably think of a couple of reasons. Herbert.
0: Pervert to zboczeniec. Nigdy nie wiadomo, kiedy takie słowo się przyda. I'm just saying. Istnieje. Warto znać. Ciekawostką jest to, że aktor Bill Murray został podczas kręcenia filmu dwukrotnie ugryziony przez świstaka i musiał dostać zastrzyk przeciw wściekliźnie. Tak się kończą takie zabawy.
2: To be good.
0: Snap dosłownie znaczy pęknąć, Natomiast kiedy mówimy o osobie he snapped, tak jak tu, to oznacza, że puściły mu nerwy.
1: Because you survived the car wreck.
0: Car wreck to poważny wypadek samochodowy. Można też powiedzieć oczywiście car accident. No ale accident to może być wszystko. To może być nawet lekka stłuczka, ale wreck, czyli wrak, no to już znaczy, że samochód właściwie poszedł do kasacji.
1: And every morning I wake up without a scratch on me, not a dent in the fender, I am an immortal.
0: Without a scratch on me, czyli bez draśnięcia. Not a dent in the fender to bez wgniecenia w zderzaku. Dent to właśnie wgnieść albo wgniecenie, a fender zderzak. Kiedy mamy taką drobną stłuczkę, kiedy dosłownie dotkną się tylko samochody, można powiedzieć, że to... Fender Bender, czyli właśnie taka słuczka, która tylko lekko zgina zderzak. Nic poważnego się nie dzieje. A Immortal, jako przymiotnik, oznacza nieśmiertelny, a tutaj mamy N Immortal, czyli nieśmiertelnik.
1: take 12
0: You can take my word for it. Czyli możesz mi wierzyć na słowo.
1: They're supposed to be getting married this afternoon, but Debbie is having second thoughts.
0: Debbie is having second thoughts. Dosłownie Debbie ma drugie myśli, oznacza, że ma wątpliwości. I te second thoughts to są właśnie takie myśli. Hmm, zastanówmy się jeszcze raz nad tym, czy to na pewno jest dobra decyzja. Have second thoughts. Mieć wątpliwości.
1: You're a sucker for, French poetry and rhinestones.
0: You're a sucker for czyli dosłownie, Jesteś saczem czegoś. To znaczy po prostu potocznie uwielbiasz. Uwielbiasz poezję francuską i Rhinestones, czyli kryształki, albo stras. To jest szkło, które imituje diamenty. Hang on to him, Nie wypuszczaj go z rąk. Trzymaj się go mocno.
1: I said stay, so you stayed. Mm -hmm. I can't even make a call.
0: Tu jest taka gra słów, powiedzmy, bo słowo stay może oczywiście znaczyć zostań ze mną, czy zostań, no ale tak też powiemy do psa. I tutaj właśnie o psie też jest mowa, bo Kali to owczarek szkocki. Właśnie taką komendę możemy mu wydać, powiedzieć zostań. No tutaj domyślam się, że bohater tak nie mówił do Rity takim tonem, ale efekt był ten sam. Została. Trudniejsze słówka dla chętnych.
1: You are... no, aren't you? You know, people like blood sausage, too. People are morons.
0: Blood sausage. Dosłownie kiełbasa krwista. Jak myślicie, co to może być? To kaszanka. To jest określenie amerykańskie, a po brytyjsku powiemy raczej blood pudding. A moron oczywiście też potoczne słowo, które oznacza kretyn albo debil.
1: You know, I think this is one of the traits of a really good producer. Keep the talent happy. Anything I can do. Would you help me with my pelvic tilt?
0: Po tym pytaniu Rita się śmieje, więc musiał to być jakiś żart. Trade to cecha. The talent, dosłownie talent, a właściwie to oznacza artysta albo artyści. Anything I can do oznacza co tylko sobie życzysz, a właśnie ten pelvic tilt, który miał być płętą, to kąt nachylenia miednicy. No i cóż, jakie tutaj ćwiczenia mogą być potrzebne, prawda? Z tą miednicą różne. Dlatego się zaśmiała i odpowiedziała Within reason, czyli w granicach rozsądku. Po angielsku reason to właśnie rozsądek. Hazardous to niebezpieczny. Zwróćcie uwagę, że to słowo pochodzi od hazard, które właśnie oznacza niebezpieczeństwo, a nie hazard, bo hazard to gambling a blizzard to śnieżyca albo zamieć. No i tu znowu mamy kwestię pogody i znów nam się pojawiają temperatury. 30 today, czyli dziś 30 stopni Fahrenheit'a oczywiście, to jest minus 1 Celsjusza. Teens, czyli temperatura do 19 Fahrenheit, to w skali Celsjusza od minus 11 do minus 7 no to już jest porządny mróz. A precipitation to opady. I sure as heckfire remember you. Sure heckfire heck to jest powiedzmy łagodniejsze określenie zamiast hellfire. Czyli sure as heckfire to można powiedzieć jak diabli, cię pamiętam. Heck właśnie to słowo, które często ma zastąpować hell, po to, żeby nie było tak brzydko albo tak wulgarnie. Właśnie można powiedzieć na przykład oh heck, albo where the heck. No to tak jakby po polsku mówimy co na przykład o choinka. To jest mniej więcej taki odpowiednik.
1: Ned Ryerson, I did the whistling belly button trick at the high school talent show. Bing! Ned Ryerson got the shingles real bad senior year, almost didn't graduate. Bing! Again!
0: The shingles to choroba, półpasiec konkretnie, a graduate to skończyć szkołę.
1: You know, now, like
0: Tutaj słowo charge, które może znacie pod innymi znaczeniami, oznacza atakować, stąd też szarżować.
1: Actuarial
0: znaczy aktuarialny, jeśli wam to słowo nic nie mówi, to nie szkodzi, już wyjaśniam, dotyczący analizy ubezpieczeniowej. Crapshoot to amerykańskie potoczne słowo, które znaczy loteria. Anywho to też takie przekręcone potocznie słowo anyhow albo anyway. To tak jak po polsku powiedzielibyśmy na przykład tak czy inaczej. No to tak, tak wiecie o co chodzi, nie? że trochę, trochę nie tak jak się powinno powiedzieć właściwie. No i słowo premium to składka. Chodzi tu właśnie o składkę ubezpieczeniową. Out for that first step. It's a doozy to kolejne potoczne słowo, które znaczy po prostu coś złego. Można powiedzieć, że to dramat. Co za dramat.
1: Licz
0: to pijawka. A kolejne zdanie słyszymy po tym, jak Rita mówi, że w tej miejscowości dzisiaj ludzie się tu bawią całą noc, śpiewają, grzeją przy ognisku i potem znowu się bawią i znowu śpiewają. Na co Phil mówi? No właśnie. I słowo hick to jest potoczne amerykańskie słowo, które oznacza wieśniak. Bardzo nieładne.
1: Sztyk?
0: To numer, akcja albo sztuczka. No, taka ich właśnie, taka sztuczka. A rap znaczy stukać. Pisze się tak samo jak rap. Ry, up.
1: Do you like you guys with the prominent upper teeth? Nie.
0: No. Prominent znaczy widoczne albo wydatne. A upper teeth to górne zęby.
1: This February 2nd, at 7:20 and 30 seconds, punk Citani Phil, seer of Sears. Prognosticator of prognosticators emerged reluctantly, but alertly in Punxsutawney PA and stated in Hoggies. I definitely see a shadow.
0: seer -er. to jest końcówka R dodana do czasownika C, czyli wi widzacz wi widzier <laughs> ten kto widzi, a więc prorok albo jasnowidz. Prognosticator to prognostyk. Emerged Reluctantly, czyli niechętnie się wyłonił. Alertly to czujnie. A nazwa tej miejscowości to Punxsutawney PA, jak tu mówią, czyli skrót od Pennsylvania. Tak nazywa się stan, w którym się znajduje ta miejscowość. Jest to, nam dla zaciekawionych, jedyny amerykański stan na literę P. I Groundhoggies, czyli tak jakby poświstakowemu. Taka końcówka Ease, którą czasem się dodaje, żeby utworzyć przymiotnik od nazwy, najczęściej kraju. Stąd właśnie Japan to Japonia, a Japanese to japoński. Tak samo China Chiny i Chinese chiński. No a tutaj mamy Groundhog Ease. Przy okazji dodam też, że w postać tego burmistrza miasteczka wciela się aktor Brian Doyle Murray, czyli starszy brat Willa Maria. Wow, Słowo foxy już nam się kiedyś tutaj pojawiło i oznacza to samo co sexy, czyli wyglądasz świetnie. przystojnie. Troop to zastęp albo chufiec, gdy mowa właśnie o zuchach lub harcerzach.
1: Excuse me, where's everybody? Going? To gobbler's Knob. It's groundhog
2: day!
0: A tu gobbler's knob to nazwa miejscowości po prostu. Podobnie jak Punxsutawney jest to miejsce, które faktycznie istnieje. Natomiast same te słowa też mają swoje znaczenia, bo gobbler to inaczej indoor, a knob zapisywane knob to gałka. Tak jak czasami klamki nie są takim uchwytem, tylko właśnie są okrągłe, są taką gałką. To jest właśnie knob. You are sharp, as a tack today. sharp as a tack, czyli dosłownie ostry jak pineska. My po polsku mówimy, że ktoś jest na ogniu, co w sumie też jest pewną kalką z angielskiego. You're on fire. Tak właśnie pochodzi właściwie od słowa thumbtack. To amerykańskie określenie pineski, bo Brytyjczycy powiedzą raczej drawing pin. Yes,
1: yeah, sport, I know there's a blizzard. When are the long distance lines going to be repaired?
0: Sport, dosłownie sport, to takie stare, potoczne określenie, coś co oznacza mniej więcej kolego albo brachu. A long distance lines to linie międzymiastowe. Tak to właśnie kiedyś było, kiedy nie było jeszcze telefonów komórkowych, tylko wszyscy mieli, znaczy wszyscy, ci co mieli, telefony stacjonarne, no to na samym początku nie można było po prostu sobie wykręcić numeru kierunkowego i potem już konkretny numer do innego województwa, tylko trzeba było zamawiać rozmowę międzymiastową. Takie były czasy. I potem się czekało, aż pani telefonistka oddzwoni i połączy. No, tak to wyglądało kiedyś. Dawne, dawne czasy, ale nie powiedziałabym, że lepsze niż teraz.
1: No,
0: Han, to jest skrót od honey i po amerykańsku potocznie znaczy złotko. Sticky bun, to bułeczka typu cynamonka, taka zakręcona z lukrem, a heaven to potoczne określenie, że coś jest boskie. W następnej scenie lekarz patrzy na zdjęcia rentgenowskie, no i taki jest jego komentarz.
1: Well, no spots, no clots, no tumors, no lesions, no aneurysms. At least none that I can see, Mr. Connors. Of course, if you want a CAT scan or an MRI, you're going to have to go into Pittsburgh.
0: Tu mamy kilka terminów medycznych z kolei. No, skoro wypowiada się lekarz, to możemy podejrzewać, że tak właśnie będzie. Clot to zakrzep. Tumor, pisany tumor, a po brytyjsku tume, zapisywany tumor, to guz albo nowotwór. Lesion to jakaś zmiana chorobowa. Aneurysm to tętniak. Cat scan, cat to oczywiście skrót, a nie żaden kot, od Computerized Axial Tomography czyli tomografia komputerowa, no i MRI to też skrót Magnetic Resonance Imaging, czyli rezonans magnetyczny. A ten lekarz to reżyser filmu, czyli Harold Ramis.
1: I was in the Virgin Islands once. I met a girl. We ate lobster, drank pina coladas. At sunset we made love like sea otters.
0: Lobster znaczy homar albo homary. Tutaj jest to słowo użyte bez żadnego e ani de, co oznacza mięso homara. Sea otter albo samo otter, po brytyjsku powiemy otter, to wydra. Peg, ten rzeczownik oznaczać może na przykład kołek, Tutaj jest czasownikiem. I peg you as a glass is half empty kind of guy. Czyli jakby uznaje ciebie za kogoś, kto uważa, że szklanka jest do połowy pusta. Czyli uznaje ciebie po prostu za pesymistę.
1: Hey, who else could go for some flapjacks right now?
0: Flapjack to po amerykańsku owsiany batonik. W następnej scenie Rita komentuje to, jak Phil się obżera na śniadanie słodyczami, naleśnikami, placuszkami itd.
1: I like to see a man of advancing years throwing caution to the
0: wind. It's inspiring in a way. A man of advancing years to możemy powiedzieć po polsku mężczyzna w słusznym wieku, bo advance to postępować, czyli mężczyzna, który no już ma trochę lat, nie jest najmłodszy. A throw caution to the wind to zapomnieć o rozwadze albo po prostu zaryzykować. W następnej scenie Rita cytuje wiersz Waltera Scotta.
1: The wretch concentered concentred all in self. Living shall forfeit fair renown, and doubly dying shall go down to the vile dust from whence he sprung. Unwept, unhonored, and unsung, Sir Walter Scott.
0: Z poezją jest tak, że nie da się jej przetłumaczyć dosłownie, słowo po słowie, wiele rzeczy tutaj ulega interpretacji. Jest to wiersz pochodzący z pieśni ostatniego Minstrela, dokładnie z pieśni szóstej, jest to fragment oczywiście. I w przekładzie Antoniego Dwarda Odyńca brzmi po polsku tak. Dział jego będzie, wzgarda za żywota i śmierć podwójna, gdy z ciałem pospołu i pamięć jego zarzucą do dołu bez czci. Bez żalu, bez pieśni nagrobnych, na przykład kaźni do niego podobnych.
1: Phil Connors? I was short and I've sprouted.
0: Sprout to kiełki. Może to też znaczyć kiełkować, natomiast tutaj powiemy, że to bardziej wyskoczyć do góry. Szczególnie mówi się tak o chłopcach, którzy w bardzo krótkim czasie w wieku nastoletnim potrafią urosnąć na przykład 10 cm przez dwa czy trzy miesiące. Bark to szczekać, a cue someone, w tym przypadku cue the truck to dać komuś sygnał, szczególnie gdy mówimy na przykład o jakimś przedstawieniu czy o aktorstwie ogólnie. Na przykład. That's my cue, czyli to dla mnie sygnał, że to teraz ja mam coś powiedzieć albo zrobić.
1: I, I got some ice cream over on the windowsill. Hold on a minute.
0: windowsill, to parapet i to słowo można zapisać na trzy różne sposoby: jako jeden wyraz, jako dwa oddzielne słowa window sill, albo złącznikiem, czyli kreseczką, czyli dywizem.
1: Rocky road. Oh, I love Rocky road.
0: Rocky road. To smak lodów czekoladowych z kawałkami orzechów i pianek. Może trochę po prostu przypominać taką właśnie kamienistą drogę. A następna wypowiedź pada podczas bitwy na śnieżki. Humdinger to humorystyczne słowo, które oznacza coś idealnego, coś wzorowego, albo podręcznikowego. Tutaj chodzi o taką idealną, okrąglutką, odpowiednio twardą śnieżkę. Out of his gourd. Zwariował po prostu. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć he is out of his mind. Natomiast samo słowo gourd to tykwa. I nie wszyscy się zgadzają co do tego, skąd się wzięło to powiedzenie. Bardzo możliwe, że tykwa może przypominać czaszkę, czasem kształtem, ale też dlatego, że jest twarda. Na przykład z tykwy można robić lampy albo inne elementy dekoracyjne w domu.
1: Hi there,
0: mister. Something I can do you for. Something I can do you for. To jest dosyć nietypowy układ powiedzmy tego zdania. Tak samo jakbyśmy na przykład zapytali What can I do you for? Czasem słyszymy taką wersję zamiast what can I do for you? Czyli jakby zupełnie zwyczajną i poprawną gramatycznie. Co mogę dla Ciebie zrobić? Albo jak mogę Ci pomóc. Właściwie jest to po prostu żart, który polega na przekręceniu tego poprawnego powiedzenia. Podobnie jak na przykład po polsku niektórzy mówią zamiast tak czy siak, mówią tak czy siusiak. Albo zamiast nie ma za co, mówią nie za ma co. Albo zamiast wady i zalety, mówią zady i walety. Wszyscy i tak wiedzą o co chodzi. Jest to powiedzmy takie mrugnięcie okiem do naszego rozmówcy.
1: Get the word out, Somebody Bill. We're going after...
0: Get the word out to dosłownie wydobądź to słowo, a właściwie po prostu powiedz wszystkim. Daj wszystkim znać. Quadruped to czworonóg. No, fajne słowo, nie? My jako ludzie oczywiście nie jesteśmy czworonogami, tylko jesteśmy dwunożnymi istotami, czyli jesteśmy bipeds. By jako dwa albo dwu. No i ped to taki rdzeń, który odnosi się właśnie do stóp. Dlatego właśnie słowo pedał, czyli element roweru, ma w sobie tę część ped. Stab znaczy dźgnąć, a electrocute porazić prądem. Mamy tu oczywiście jeszcze kilka innych sposobów, w jaki Phil zginął, ale te słowa podejrzewam, że znacie. Frozen. No przecież wiecie, że to kraina lodu, a poisoned otruty, prawda? No
1: właśnie. Omnipotent,
0: bardzo ładne słowo, które oznacza wszechmocny. Omni to jest właśnie wszech, wszystko, stąd mamy słowo omnibus, czyli ktoś, kto wszystko wie. No a potent jest też taki wyraz, który właśnie oznacza mocny albo mocarny. Stąd też pochodzi słowo potencja. Albo impotencja, czyli właśnie przeciwieństwo potencji, a więc jakaś niemoc. Dress shop to amerykańskie określenie, po prostu clothes shop po brytyjsku, czyli sklep odzieżowy. A chipmunk w uproszczeniu można tłumaczyć jako wiewiórka, choć pewnie wiecie, że wiewiórka to squirrel. Ale tutaj jest to bardzo konkretny gatunek wiewiórkowa tego zwierzaka, pręgowiec amerykański, są po prostu bardziej powszechne niż wiewiórki, jakie my znamy z naszych polskich parków czy lasów.
1: Bask to
0: wygrzewać się, hearth nie mylić ze słowem heart czyli serce, to pale nisko i lustrous to błyszczący, na przykład gdy mówimy o błyszczących włosach.
1: That was I so
0: versatile. versatile to wszechstronny. Tak wymówi to słowo Amerykanin, Brytyjczyk powie raczej versatile. A następną wypowiedź słyszymy po tym, jak Phil łapie chłopca, który spadł z drzewa. Czyli dzięki Philowi nic sobie nie złamał.
1: What do you say? What do you say? You little brat? You have never thanked me.
0: What do you say? Tutaj to pytanie pojawia się kilka razy, i przetłumaczymy je jako, co się mówi, co się mówi, jak chcemy kogoś nauczyć dobrych manier. Natomiast brat to Bachor. Między innymi dlatego właśnie bohater Simpsonów ma na imię Bart. Bart Simpson, bo to jest słowo, które jest anagramem słowa brat, no bo Bart, bądźmy szczerzy, jest jednak Bachorem. Miało to też brzmieć jak szczekanie. Co też przecież dzisiaj padło, czyli Bark. Kiedy ojciec będzie wołał syna Bart, 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 to to ma brzmieć tak jakby szczekał. W następnej scenie Phil podnosi samochód na podnośniku ręcznym czy na lewarku i będzie zmieniać oponę. W tym samochodzie natomiast siedzą starsze panie.
1: Oh, Tyre
0: to opona. Można to słowo zapisać albo jako tyre, albo tirę. Jack to właśnie podnośnik albo lewarek, a zdanie it'll be a minute to zajmie chwilę. A teraz czas na ćwiczenia. Nie musisz pauzować odcinka, bo tam gdzie należy coś powtórzyć, zostawiłam pauzę, czyli ciszę. Więc nadal możesz mieć ręce zajęte, czymkolwiek są zajęte. Ja nie oceniam. Przygotuj tylko ucho lub uszy, jeśli szczęśliwie posiadasz oba, i jamę ustną. Ćwiczenie pierwsze. Powtarzaj na głos za bohaterami. Najpierw usłyszysz, jak mówię, polski odpowiednik, a zaraz po nim oryginał filmowy po angielsku i potem pauzę. Podczas pauzy powtórz angielską wypowiedź na głos. Na razie.
2: Co wybierasz? Rób co chcesz. Zrób coś dla mnie. Wymyśl coś. Pasuje Ci jutro? Zaczynam je lubić. Co robisz w wolnym czasie? Nie wierzę,
0: że dałam się na to nabrać. Możesz mi wierzyć na słowo.
2: You can take my word for it.
0: Ćwiczenie drugie. Powtarzaj za mną słowa i wyrażenia. Podczas każdej pauzy powtórz moje słowa. I te polskie, i te angielskie. Nie chcę tego przeżywać ponownie.
2: I don't want to relive it. Najbardziej lubię temperaturę 23 stopnie Celsjusza. My favorite temperature is 73 degrees. Pracuję w nieruchomościach. I work in real estate. Płakała trzy dni z rzędu. She cried for three days in a row. Czemu jesteś taka niezadowolona? Why are you so miserable? Wstawać pobudka. Rise and shine. Chciałabym się wymeldować. I'd like to check out, please. Po kilku latach robiła to zarobkowo. After a few years she turned pro. Całą noc przewracałem się z boku na bok. I tossed and turned all night. Oglądaj mistrza przy pracy. Watch a master at work. Prawdę mówiąc, nie jem kaszanki. To tell you the truth, I don't eat blood sausage. Skończyłam szkołę w 2003. I graduated in 2003. Niechętnie się zgodziłam na tomografię. Reluctantly I agreed to a CAT scan. Zaryzykowałem i oświadczyłem się. I threw caution to the wind and proposed. Twój syn bardzo wyskoczył do góry przez wakacje. Your sun really sprouted over the summer. Nie poraź mnie prądem. Don't electrocute me.
0: Ćwiczenie trzecie. Przetłumacz na angielski. Po usłyszeniu polskiego znaczenia tym razem nie powtarzaj po mnie, tylko spróbuj od razu przetłumaczyć je na angielski. Oczywiście powiedz to na głos, wtedy lepiej zapamiętasz, niż tylko jeśli powiesz to sobie w myślach. Po pauzie usłyszysz poprawną wersję angielską i potem też będziesz mieć czas, by ją powtórzyć. Usłyszysz te same wyrażenia, co w ćwiczeniu drugim. Nie chcę tego przeżywać ponownie.
2: I don't want to relive it. Najbardziej lubię temperaturę 23 stopnie Celsjusza. My favorite temperature is 73 degrees. Pracuję w nieruchomościach. I work in real estate. Płakała trzy dni z rzędu. She cried for three days in a row. Czemu jesteś taka niezadowolona? Why Wstawać so pobudka. Rise and shine. Chciałabym się wymeldować. I'd like to check out please. Po kilku latach robiła to zarobkowo. After a few years, she turned pro. Całą noc przewracałem się z boku na bok. I tossed and turned all night. Oglądaj mistrza przy pracy. Watch a master at work. Prawdę mówiąc, nie jem kaszanki. To tell you the truth, I don't eat blood sausage. Skończyłam szkołę w 2003. I graduated in 2003. Niechętnie się zgodziłam na tomografię. Reluctantly I agreed to a CAT scan. Zaryzykowałem i oświadczyłem się. I threw caution to the wind and proposed. Twój syn bardzo wyskoczył do góry przez wakacje. Your sun really sprouted over the summer. Nie poraź mnie prądem. Don't electrocute me.
0: I to już tyle na dziś. Ciekawa jestem, czy słuchacie tego odcinka 2 lutego, czyli właśnie w dniu świstaka, a może parę dni wcześniej, a może o zupełnie innej porze roku. I... Ten dzień wcale się wam już nie powtórzy, no bo tak w sumie działa czas, że dni nie powinny się powtarzać. To co widzieliśmy w filmie to jednak była fantazja. Ciekawa jestem, czy będziecie dziś mieć tak dobry dzień, że będziecie chcieli, żeby się powtórzył. Takiego właśnie wam życzę. Zostawiam was. Z chwilą relaksu. Do następnego razu.